0: 哈喽，大家好，欢迎收听十一月十六号星期三的新闻掘金3 6 0 Jenny， 我们今天聊一些什么
1: ？今天在网上疯传的就是这段视频了吧？嗯，这个小土豆和习近平在私下的一段对话被媒体给录下来了，然后到处都在报道。我看无论是中文媒体还是英文媒体 ，Twitter 他也上了
0: Twitter 的那种排行榜，所以今天我们先讲一下这个，这个挺有意思的啊。对，我们先来看一下片段，然后再看一下每一家媒体不同的报道角度。对，你看这是自由亚洲的报道，他说中
1: 加私下对谈曝光，习近平怒对特鲁多不合适。这个什么叫怒对特鲁多呢？就是这个就是这段录像，给大家看一下。
0: 而且我们也不是那样进行。The way, the 如果有诚心，咱们就用尊重的态度来进行，好不好？ Is... 否则这个结果就好说了。Canada w o u l leave free and open and frank, and、right. frank dialogue, and t h is w i l l continue to have. We will have continue to, to work constructively together, but there will be things we will disagree on, 创造条件，创造条件。Let's create the conditions. 好，好。这网速有点卡，不过我想大家应该都听得很清楚。就是习近平用中文告诉杜鲁多，就是这个，他觉得他泄露一些他们交谈的内容是不合适的，然后透过翻译，那罕见的表现出他不太开心这样子。对
1: 。所以你要是没有看到这个新闻，不知道它的缘起，我们就先稍微给大家解释一下。习近平说的“不合适”，是指特鲁多把他们私下的一次会谈给泄露给了媒体。这次私下的会谈是周二，特鲁多根据路透社援引消息人士报道，是特鲁多在周二十月十五日的时候与习近平进行的十分钟的交谈，提到了。他对中国在加拿大进行干预活动感到担忧，就是他提出了中共的那些渗透活动，他对此感到非常担忧。然后，消息人士还说，两个人还讨论了俄乌战争、朝鲜半岛以及气候变化等问题，并一致认同保持沟通渠道持续开放的重要性。呃，法新社记者昨天在中国外交部例行记者会上问发言人。能否确认习近平周二与加拿大总统总理特鲁多会面？呃，以及能否提供会谈的细节？那个中共的那个发言人毛宁表示，目前我没有可以提供的消息。所以说，这个会谈，中共甚至连它的发生都不愿意确认。但是，特鲁多作为一个西方的那个，呃首脑，他可能西方的政客，他可能很习惯于跟呃媒体跟 press 谈。所以他就把这个，就给透露出去了。然后习近平，习大大，啊、呃，很愤怒。虽然他像个笑面虎一样，你看不出他怎么发飙，但实际上，我们可以看到他跟特鲁多，呃，谈话的时候是很不客气的了。然后特鲁多就有点像一个小小学生挨训一样的那样。
0: 的确有这个画面，每个人的诠释角度就不一样。我在一个比较轻松的中文媒体里面看到，他是这样形容这一段画面的：他说，习近平展露的形象一向都是经过中国国印媒体精心策划的。这段影片捕捉到他罕见坦率真性情的一刻，就并没有说他愤怒或者是呃有所谓那种呃不礼貌的行为，而是强调他的真性情还有坦率。就是表面上他好像是生气的，但他们反而觉得这是习近平平易近人的一面。但是在台湾媒体看的这个影片，它的诠释方法，呃，台湾媒体是报道习近平笑里藏刀，然后问号，就是说他跟这个杜鲁多的对话被大家疯疯传，然后习近平双手一摊说不好说啊。对，就是你看不同的媒体对这个小小小短短就是一分多钟的这个视频有完全不一样的解读。对
1: ，然后再给大家看一下，呃 ，Twitter 上的一些，呃，所谓的名嘴或者自媒体人对这个这个视频的反应，特别是那些保守派人士，一般的保守派人士都是蛮反共的了，但是对这个事件他们的解读反而跟中共站到了一边这个很有趣的一个现象。给
0: 大家找一下，嗯。其实杜杜鲁多他自己有回应哦，因为媒体就问他说：“那习近平刚才对你的这个批评你怎么看？”他说：“就是在加拿大，我们相信自由、公开和坦诚的对话，我们会继续这样做，而且期待有建设性的合作。但总会有意见不同的事情。就以前杜杜鲁多给人家的感觉就是跟中共的关系比较好，然后也比较轻松。但是最近加拿大，呃……就是逮捕了蛮多所谓的中共间谍，然后也对于这个中共去干预加拿大选举的事件做了很多调查。我觉得他们已经意识到中共对这个所谓自由民主啊或选举产生了一些负面影响
1: 对，但是问题是，特鲁多是一个人感觉就是，嗯，你们台湾是有一个名词叫“草莓族”，对吧
0: ？嗯哼呀，就是比较柔弱，然后不能。呃，承受压力的一代人呀， yeah.
1: 对。然后那个美国人就管他叫 “soy boy”， 就是那叫 “soy” 不是大豆嘛，豆腐、豆腐男这样的，就是不是像习近平啊，或者川普啊，或者普京啊这样的 Alpha 没有政治强人。所以，而且这个特鲁多呢又很左，那些比如他那个他在一次。Town Hall meeting 上，嗯、呃，跟一个也民众对话，然后说 human 这个词，他都他觉得觉得 human 不合适了，因为 human 不是人类的意思嘛，但是 human 只是用了嗯、呃、那个 man 就是男人那个词代替了所有的人类嘛，所以他觉得这个不尊
0: 重女性了，所以他不能用这个词了。你是说他左到什么地步吧，所以这样的。<笑>听起来真的很像笑话，但好像现在越来越多人会政治正确到这个地步对，非常的夸张。对，而
1: 且他在加拿大推行的那些嗯、呃、极左的政策，包括呃，就是你、嗯，就就就是那叫什么，那个人称代词， oh, 啊啊、呀比如说是他或者他、哎、是 her or she or him or he，、嗯、这些都不行了，他要改变成。要要把那个那些 L B L G B Q 一大川到嗯、呃、就是 whatever how long it is I, we don't know but 就是要把那个那些都给包括进去就是你不能说就是还要把这个写进法律那你你这个 pronoun 已经不不能说了你看她是个女的你也不能管她叫那个那个她 she 她、yeah. 是个男的你不能管他叫 he 你要尊重他自己的选择。哎他觉得他是男的，你你才可以管他叫 he； 他要是觉得他是个女的，你才能管他叫呃 she。所以他要把这样的规定写进法律，所以这这就是为什么 Jordan Peterson 成名的原因，因为他强烈的反对这这样的呃写进加拿大的法律，所以他就一举成名了。他在那个媒体上呼吁啊什么什么，嗯，反正当然了，这个左派就觉得 Jordan Peterson。啊、uh, ，是个疯子，但是，你 you 要 know, 从正常人的观点看，他的反对没有错呀？你怎么走到这种地步呢
0: ？的确哦，很多人都认为这已经是钳制言论自由了，就是你用政府的法律来干涉我使用我的语言的方法，这个其实也是钳制言论自由的一种方式
1: 。对，所以就是这么样一个小土豆。嗯、然后那个，你看这个 Jack Persovik，、嗯、他是。A conservative mouthpiece. Then he was a Marine Corps intelligence officer, so he is very familiar with the CCP. He is also very anti-communist. But look at his comment. Chairman Xi dresses down Justin Trudeau like a junior employee for leaking their private conversation to the media. Trudeau can barely walk after. He said, "This Chairman Xi, uh, that is." 训斥这个小土豆，就好像把小土豆当成一个 junior employee， 一个下级的那个雇员一样的，嗯，嗯那个然后土豆就是经过这番谈话以后，土豆连连走路都走不利索了，<笑>他是在嘲笑小土豆吧？
0: 对，但其实有一些网友看了这个视频之后，觉得就是这个杜鲁多他有一点点的吃亏，因为他本身没有带翻译，他没有办法用中文告诉习近平他的意思，对，或者是说那个呃中国的口译官没有把他意思告诉习近平，所以他只能就是怎么默默的黯然的走开这样子，他没有办法去表达他的意见
1: 。不，习近平带了翻译啊，这个翻译可以给两个人翻译啊，对而且他说的话也很。也很简单明了，也没有什么难的，所以我觉得主要是不是翻译的原因。你看这个，他们分手的时候，这个习近平就是根本就不想跟他说了。习近平实际上只是想告诉他，他不高兴，他你这个做法不合适，我不高兴了，我我要跟你抱怨一下，我跟你发泄一下。他并不想真的跟他谈出个什么究竟，或者你您啊，这这也没有什么好谈的吧？反正就是两个人观点不一样嘛，那然后就跟他。假笑一下就就走了嘛，也就这样，然后小土豆也就、嗯、也就离开
0: 了。Let's create the conditions first
1: 。啊，这个翻译还错了。Create，、嗯、<笑>是,是 create conditions、嗯
0: 。
1: 这好像很寂寥的，他就走了。但实际上，我觉得这次靠你的解，看你个人的解读了。嗯。谈完了就各自走开呗，这也没有什么。
0: 对
1: 。所以说这个，呃，当那个西方的左派和就是西方的 globalist 的人家说，因为小土豆被认为是那种呃全球化分子吧，西方的 globalist 的遇上遇遇到 CCP 的
0: 时候，看谁更厉害呢？还是 c c p 比较硬哎、欸。<笑>对，就是中国的共产主义比这个全球主义还在再牛逼一点。<笑>对，这
1: 这个场景实际上就是诠释了这么一个,一个那个象征意义吧。另外，我们昨天不是谈到呃，波兰这、呃、被炸了吗？然后大家都怀疑那个炸弹是俄罗斯
0: 故意射到那去，发
1: ，俄罗斯就是攻击乌克兰的炸弹，没没小心给落到了波兰的境内。嗯，结果今天有消息，北约还是北约承认的，说这个炸弹不是不是来自俄罗斯的，而是来自乌克兰的啊！所以<笑>你峰回路转的，对，这个是北约北约说的，而且是 AP 报道的。嗯、oh. ，应该是 AP 报道的吧？对，是美联社报道的，所以应该没有错了吧？美联社主流媒体他、啊、一般还是比较有诚信的吧？这个他不敢随便乱说的吧？然后，所以呃、哦，这位 NATO 的官员还有一段发言，还给录下来了，听一听他
0: 怎么说。But we have no indication that this was the result of a deliberate attack, and we have no indication that Russia is preparing offensive military actions against NATO.
1: Okay, he says their investigation is still ongoing, the but there is no proof that this was a deliberate attack, nor is there evidence that Russia is preparing offensive military actions against NATO.
0: 的确，我觉得现在你看又进入了冬季，他不太可能再开辟一个战线继续去扩大。我觉得俄罗斯应该只是想停战的，他不太可能再去攻击其他国家，除非真的是脑子烧坏了
1: 。对，但是那个 Zelensky 就还是坚持这个是俄罗斯的，嗯、呃，不是说错，而是俄来自俄罗斯的攻击，因为无论你是不是，呃怎么说呢，就是。乌克兰这一方吧，呃，向着乌克兰的这一这一边，他觉得最最终的原因，如果你不是普京发动了这场战争，也不会发生这样的事情，是吧？这样的
0: ，对、啊，过失杀人所谓对,、啊、对，的确是这样子，对
1: 对，所以他们还是要归咎于普京发动的战争。你知道这不是乌克兰的错。你看他这个这个斯托尔汤贝格是北约的秘书长，他说这俄罗斯承担最终责任。这是他们的观点，而那个泽连斯基则一口咬定这就是俄罗斯的导嗯 ，missile 火箭，嗯，因为我看到他在推特上有这么一段发言，所以这个泽连斯基就是谁谁在说谎呢？总有一方在说谎吧
0: ？对，他就说呃，这个。乌克兰应该有权去现场调查，然后参与说这个导弹到底是怎么来的。那目前好像北约那边的说法就是，这个是来自乌克兰的，对导
1: 弹、oh, no, 这个。乌克兰语咱也听不懂啊。所<笑>以<笑> <So, So>, ，意思就是 OK， Zelensky resilient。就很坚持 ，Russian aggression c r o s s the Polish border， 也就是说，俄罗斯的这种侵略行为已经，呃，就是超越了那个乌克兰和波兰的边界了，已经进入到波兰的那个境内
0: 了。所以
1: ，怎么说他这么坚持和北约的那种降调可以形成一个对比？我想北约也是不想把这个事情闹太大。
0: 的确啊、哦，北
1: 约不是有昨天我们说了有一个第三条吗？是，如果是对北约的任何一个盟员成员国发表了进攻，那就是对整个北约发动了进攻，那北约就按理说应该群起而攻之，但是谁也不想来一个世界大战呢？所以，所以北约这种降调也是那种可以理解的吧？那到底是谁的呃炸弹，谁的火箭？这这也真的是很难说。就以前我们看新闻的时候，就，就不会想那么多，就觉得 OK， 人家媒体报了就应该是这样吧。现在你就会看到，其实背后的政治操作决定了那个那个信息，有可能因为记者从哪儿来得来的信息，他只不过是政府提供给他的什么研究报告或者什么统计什么数字。什么调查结果？那政府为什么要释放这样的消息呢？那肯定是他的利益最大化来考虑的。所以真相如何，真的是很难说
0: 。的确哦，就像我们之前也有分析过，就是 FBI 的探员说他们未料给一些记者，然后这些东西都是涉及了这种外交啊各国之间的关系。像这种，我们还真的没有办法真的获得第一手消息。就是靠政府给予你怎么样的资料，然后我们判断是否可以报道他的真伪，其实还蛮有限的，可以做的蛮有限的
1: 。Yeah， 哦、oh, 对了，我们忘了一件大事，是昨天川普宣布2024年要竞选总统，不过这个也在意料之中了。我们前天就说，我就说估计他会宣布他要竞选的了，然后他也的确是。宣布了，而且他的那个，嗯，他的这个宣布的这个会这个 announcement 非常隆重哎，我看都是黄金的椅子，就是在他的马尔拉戈嘛，川普特别喜欢黄金，好像他的都是金碧辉煌的，他的所有的住所，然后他整个的会场也是金碧辉煌，在前台放了很多美国国旗，然后来宾的座位都是那种。就是鎏金的那种椅子，很有川普特色。这是他，呃，宣布他要竞选的这个镜头，这个片段，来看一下。咦 ，sorry， 啊、嗯，忘了分享了。我的
0: 。In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for, for President of the United States.
1: 你看这会长那个人多么热情，每个人都举着个手机在拍摄
0: 。对呀、啊，人人都是记者。对，但
1: 是我就在想，你推特上好像也没有这么多视频呢、啊，好像推特上流行的视频一般就是来源就是那么几个，嗯，甚至就一个，大家互相转贴而已。既然人手一个手机，为什么没有人手每个人都都上传呢？这这是一个一个谜，对我来说。一个插曲，一个小细节
0: ，对，有可能就是大家会私人留留存保存啊，就变成说他们去参加这个活动，然后拍下来的是自己的私人记录吧。他可能会分享给自己的亲朋好友，但不会贴到这个 social media，
1: 有可能吧？
0: 嗯
1: ，呃，川普这个演讲还是蛮成功的了，他没有再继续像个怨妇一样抱怨2020年的那个。落选是被窃选，这个他主要讲了，嗯，拜登上台这两年就是给美国人带来的灾难，和他执政时期相对比，这么一个巨大的反差，我觉得川普抓住这一点是非常明智的。因为川普，我看到有一个呃老美的自媒体分析，川普他有一个什么优势呢？他有一个嗯，卫、呃、冕者和挑战者双重的身份。所以他也有两个卫冕者和挑战者双重的优势，因为我们之前谈中期选举的时候都提到过多次嘛，卫冕者他有呃那个现任人的那个优势，这个这个优势是挑战者所不具备的。而川普执政的那四点和现在我们经历的这个拜登政府的执执政，那个无论是经济啊，还是国家安全呐、啊，还是世界局势啊。都是有巨大的反差的。那时候的世界很平，很和平啊，像像川普说的，在我在位的时候，这个世
0: 界是多么的 ，you know，peace，peace yeah、oh,。Yeah, 就经济很好， yeah, 然后这个美国的一切都感觉到生活很稳定
1: 。对啊，经济很好，人民的荷包都很饱满，然后那个连那个金三胖都 ，you know， 都老实了。现在是。战争战火四起，然后哪儿都是这种战争的威胁，包括我和中共那个台台海危机也在进入人们的眼帘嘛。所以，对世界就势会变得
0: 比较紧张一点
1: 。对，这样这么一讲的话，人们就可以回想川普执政那个时期，也许就会忘记一些中中间选民会就会忘记川普的这个火爆脾气啊，或者是他在社交媒体上说的那些。挑衅的语言呢、啊啊
0: ？对，不过说到这个，川普具有的这个挑战者还有这个连任者的双重优势。不过就是有一个呃报道，他就说，就是美国历史上只有一个前总统是在非连任的状况下两度当选，就像川普这样子，呃，曾经当过，然后落选之后再重新当选成功的只有一个人，他是在一八八四年。胜选的克里夫兰，超久以前的，两个世纪以前的人。但是他一八八八年的时候连任失败，那一八九二年的时候再次胜选。就美国两百多年的历史，只有一个人像川普这样子，就挑战二次当选成功的呀
1: 。对，因为川普实在是一个特例。他，哎呀，这个他的败选是一个很特殊的一个情况。你因为我们知道现在美国的选举，就包括这次中期选举，嗯，共和党人遇到了很多的阻力嘛，在亚利桑那，呃，亚利桑那州的那个州长选举 ，Carry Lake 已经被主流媒体，呃，预测是败选了，但是 Carry Lake 可能不会那么轻易放弃，他至今还没有宣布认输，所以他可能有人预测他可能会去打官司，去提告，就是。Maricopa County 那个选举官，呃呃，他们把那个选举的机器都没办法用，这个状况至少告他怎么说呢？嗯，就是 inefficient 还是渎职还是怎么样？反正你造成这种状况，造成他选举结果，嗯、呃、受到影响吧？他可能会以这个来去举报，法律途径去 fight 一下，对对，然后。另外还有这个，由于有这些，嗯，邮寄选票，所以就邮寄选票的统计也是很难保证它的准确性。另外还有一种民主党人惯用，但是共和党人至今还没有，嗯，去下功夫去掌握的这么一个手法，就是 ballot harvesting， 就是去收集选票，就是民主党他会，嗯、呃，像。开着车到那个一些老年公寓呀、啊，或者一些移民社区呀、啊，或者低收入社区呀、啊，或者就是那些不太容易行动不方便，或者没有车，或者不太容易出来投票的人，他主动到那儿去收集选票。那那些人可能也不太关心政治。然后，这个这个这个，嗯、这个呃，扫街的这个民主党的，嗯，比如他的这个。嗯，所谓的 canv canvser 啊，就是就是就扫街的这个人吧，他可能就跟人解释，哎，你看这个这是选票，大家都应该尽公民的义务，都要去选选举，然后你就选这个吧，这个是这个是好的。然后这么一说，那人可能就按照他就就就填了，然后就签字了，然后他就这么收集一大堆选票，就是他的靠他的说服力就能收集一大堆选票。然后共和党人呢，现在也慢慢在学会这个技巧，因为这个不算是竞选舞弊，在很多州，包括在加州，这个这个做法是合法的。你不管他，你都是不是有一点，啊、呃，走在灰色地带啊？你觉得是在你侬影响选民有有这个嫌疑，但是政府已经认为它合法了，至少在好几个州，包括加州以内都在合法了。既然是合法的话，呃，既然民主党人已经在。就是长期的使用这样的手段，那你你共和党人为什么不去做这种嗯、呃、收集选票的事情呢？所以共和党加州的共和党已经就是走在前面了，他也呃就是开始做这种动作。所以这一次加州的嗯、呃、国会选举还结果还算可以吧，像杨呃杨 Kim 啊，还有那个 Michelle Michelle In 啊，都选上了。嗯，都预计会当选
0: 胜选，所以呢，是都是共和党的呃女议员
1: 。对，所以他们的胜选也给这个共和党，嗯、呃，锁定这个国会众议院起到了挺大的作用。今天传出的消息就是我刚才看到的，嗯、呃，共和党已经笃定是嗯、呃、成为大党了。嗯，对，就是。Congress House House 就是众议院的那个多数党了，所以至少两院保住一院也
0: 算也算好了吧，要不然就太丢脸了哈。是，是如果真的连众议院都没保住，那真的是跌破大家眼睛，就只能证明说 ，OK， 我们所有的民调都不准，所有的民嘴判断都不准，所有的实时事分析都有问题。假设两个都没保住的话，
1: 是啊。<笑>因为在中期选举的时候，美国历届中期选举的历史惯例就是在野党会夺取至少一个院，经常是两院都夺取多数多数党的那个地位，所以，嗯，你就没有红潮，你也不能不能彻底失败吧？是，所以这个
0: 、对，因为这是今天另外一个做的这么天怒人怨，然后选民既然还,还没有呃试着给拜登一点教训，那真的只能在证明说，那共和党做的也不怎么样，也不见得得到民心
1: 。对，那个共和党现在呵呵，呃，而且那两个 McLeadership 都都已经当选了。嗯，我们之前提到的那个 Kevin McCarthy 是，嗯。共和党在众议院的那个领袖嘛，然后另外一个是，嗯、呃、，Mitch McConnell， 赵小兰的先生，他是民主党啊不，不是共和党在参议院的少数党领袖嘛。现在发现他们都已经呀，啊、呃，有尽管有众多的保守派抱怨，嗯、呃，他们还是又当选了，还是还是被党内推举为是他们这个党的领袖啊。所以这个建制派的势力还是蛮强大的，就要改革是不那么容易的
0: 。所以说川普特别辛苦啊、哦，他有点腹背受敌，就共和党内部对他有意见，然后他又遇到了这个政治新兴 run the c e n t e r s 然后他又要面对这个民主党，所以他基本上会很辛苦的参与这一次日日选举。对
1: 。所以他这次选举会是个什么结果呢？第三次了，他第一次是赢了，第二次被窃选，那第三次会是一个什么结果？很令人期待。我还有两年呢
0: 。对，这个接下来美国的政治局势就会因为有川普，所以变得非常的有趣，就每天可能都会有新花样。嗯
1: 、呃，另外，嗯、呃，那个 FTX 就是那个加密货币的那个平台。现在不是，呃，已经出现了崩溃嘛？嗯，然后他的创始人叫那个 Sam Bankman-Fried， 三十岁的加密货币新贵，现在他是住在巴拿马群岛，就是加勒比海的巴拿马群岛，在那儿过着度假般的天堂的生活。但是，因为他涉嫌这个呃欺诈吧，已经有消息传出来，就是美国要把他引渡到。从巴拿马引渡到美国接受质询
0: 对他可能会被引渡回来接受审判这样子
1: 。但是，呃，报道这个消息的彭博社没有用“引渡”这个词，还特意说这不是引渡，这是嗯，让他来美国旅行。<笑>
0: 他他不是美国籍吗？对<笑><笑>他他他,他应该是美国籍吧
1: ？<笑>是他是美国籍，所以呢，可能用“引渡”这个词。在法律上不成立不，但是这个意味是很浓的
0: 了。嗯、okay.
1: 他躲在巴拿马、uh -huh. 不来接受审判是，是、uh -huh. 那就只好引渡吧。嗯
0: 哼
1: ，但是你又不能用这个词，所以这个主流媒体就这么说，就是他面临着前往美国旅行的可能性。对、uh -huh. ，是看起来多么的别扭啊！
0: 对，也是一个被旅行的另外一种奇葩的行为了、啊。
1: 对啊，在他的平台上，嗯、呃，被坑的那个投资人现在已经在，嗯，投诉了。他们提告，提告告的不是他，可能有人也告他了吧？但是，有一帮人，有一帮投资人告的是给他这个公司站台的那些 celebrity
0: 。没错，这个挺有意的，是。我觉得也也蛮合理的、啊、因为他们就信任了这些代言人，所以才去投资嘛。所以这些所谓你帮人家打广告的人，其实也要对这个产品有一定的认知
1: 。对啊，你看这个 Tom Brady 就是呃著名的篮球橄榄球运动、啊啊、员
0: ，对
1: 。然后他的太太，这个这个这个很像德文的名字是他的前妻，他们最近刚刚离婚了。这个 Larry David 是一个，哟，嗯。是一个喜剧，就是那叫什么情景喜剧的那个，嗯，剧就是也不是导演，也不是制片呢、啊，还是就是写写这些笑话的人，他就是，嗯、呃，那个还记得我们说的那个《宋飞传》嘛，就是他写的
0: 哦哦， okay.
1: oh. 然后这些人都曾经给他站台，所以这些人都被在这个这个诉讼里被点名了。所以挺，这是一个有趣的现象
0: 。不知道奥巴马呀有没有？哦，克林顿不是奥巴马，克林顿好像有帮他站台过。不知道克林顿有没有被点名
1: ？对啊，一般你说你要受了骗啊，就像这华人社区以前不有人珍宝币吗？嗯哼，大家投诉的就是那、这个、对，大家投诉的就是像那时候那叫陈陈,什么,陈什
0: 么，老板还是什么。对对，老板叫陈立，也是个中国商人，跑路了好像
1: ，嗯，也是跑到东南亚去了吧。嗯、反正他会去，呃，提高这个人，但是这个人往往又抓不到，往往早就都卷着钱就跑了、嗯。然后那个，所以就去，呃，但是他用站台的都都是没办法塑的，他用的是什么？杨，是中共的一些高官，是吧？他当时是给珍宝，嗯。
0: 有一个是相声演员是吧
1: ？哦，对，那个姜昆，对。然后还有，呃，中共的高官说是，呃，就是支持他的有后台啊，怎么样的？我记得还杨,、嗯
0: 、杨什么玩意儿？我最好笑的是奥巴马的表弟之类的，就跟他们都有关系，对，所以吸引大家，像这种都是查不到的。对呀、啊，这都
1: 他信口呃信口胡说的嘛。然后那个，而且他在他的那个公司里还可能会摆放各种照片，他跟那些名人的合影。人家可能就是在一个活动上，他去买了一买了一个位子，然后就跟人家合影，然后就把这个拿出来摆出来给华人看，骗骗华人。你看，我我有这么多的，那个名名人朋友，所以我这个公司也是有有实力的。
0: 对，但这个跟代言广告又不太一样，他就只是帮他们站台这样子，嗯，算有没有有没有关系啊？这样子，不知道法律上可不会告这些人
1: 。但是真的，呃，给他出来，真的给他出来说好话的那个，当时啊 ，K D 啊，那个华人市长市议员、哦
0: 、是,是被
1: 告下去了，因为发生了这个丑闻以后，他就他就辞职了。
0: 呃，二志超一个华裔的市议员
1: ，是就是你代言你也不能随便代言、啊，那你还是要研究一下，搞清楚，不要人家给钱你就去给人家代言，是、嗯、还是有后果的。嗯，只能这么说。嗯、另外，他这个这骗了不少钱呀、哎，好像你看，呃，是，你看他。那这个 ，FTX 买了三千万的 Townhouse， 然后在那里狂欢了六天，就是在在整个公司 collapse 之前，这就是他们干的事情，就是一帮好像 T e e n a g e r 一样办的一个骗骗子公司，然后利用骗来的钱狂欢
0: ，给人这种易讲。<笑>很很适合拍成好莱坞电影，就、yeah, 大起大落的故事，而且还
1: 他跟那个民主党有千丝万缕的联系。这个 Sam Bankman-Fried， 你看他长得那种其貌不扬的样子，他他的家世还是呃挺有渊源,源的。他的父亲是给 Elizabeth Warren 起草那个。关于税务方面的那个法案的那么一个人，嗯、所以他跟民主党是有很深的渊源的，要不然他也不可能
0: ，就是
1: 办这么一个公司这么火，嗯、然后又跟民民主党走得这么近
0: ，
1: 嗯，又找了这么多的靠
0: 山，确确是因为像他们做这种加密货币的，嗯。当然是高科技产业啊，就是他可能在一些城市上啊，或者他就使用他的这个平台的人，呃，是比较年轻化的。但是他也需要很多所谓的明星效应，就是有一些人帮他推广说使用我的平台，那他就是捐了很多钱给民主党嘛，这个是有资料可查的。那第二个就是刚才我们提到，其实他有千丝万缕的人脉，所以才会导致今天有这样子这么大的一个雪崩事件。
1: 对啊，所以这所谓的这些，呃高，比如那些高科技天才，那些高科技公司的，嗯从 ，you know， 比如谷歌呀、啊，像还有脸书啊， z u c k e r b e r g 呀、啊，那些当年都是被视为是高科技神童啊，一下子成了亿万富翁的这种人，又又很年轻。他也不是从石头缝里蹦出来的
0: ，他可能家
1: 庭也是有背景的，是只是我们不不一
0: 定知道而已。没错，就大家都在说哦，他们如何的成功，但其实他们本身的这个家世啊，或者家庭教育都蛮成功的
1: 。对，所以这个 Sam b a n k m a n f r y e 他是呵呵有背景的，他跟他之所以跟官府走得这么近，是因为他父亲就是给民主党人做事的，所以他有这么多关系网。所以他能才能做这么大的生意，做这么大一个庞氏骗局。所以另外哦<笑> ，OK， 然后 we were able to figure out the entire FTX market was a house of cards。现在大家都在报了，但是怎么就是好像一下子这个这个公司就出名了？之前好像没有那么多人知道，而且。即便他已经呃崩溃了、倒台了、已经跑路了，然后有这么多人嗯、呃、被他骗了钱了，但是还是不是有太多的人关注这件事情？所以你看伊 l o n Musk 发了这么一个回应了这么一个帖子，我觉得他说的还是有道理。你看这个网友说啊，这个网友叫 Rising Serpent， 他说 ：“Isn't fascinating？” How the people upset at Elon Musk playing with his own money are completely unbothered by Sam Bankman-Fried playing with everyone else. You say, "You see, this Sam Bankman-Fried, he is using other people's money to play with. He is using other people's money. No one is、so、angry. But everyone is angry with Elon Musk. He is buying with his own money to buy Twitter. Yes, he is. 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 He is.
0: He is. 我觉得这个还是明星效应吧。伊浪马斯克就是树大招风喽、哦，大家觉得这样子的人他太高调了。那另外这个就是人家成薯条哥”的，他就是一直躲在、呃、暗处，他也不像伊朗马斯克那么喜欢，就是随便发表自己的各个各种想法这样
1: 对啊，所以但是我觉得伊浪马斯克可能知道更多的内幕，他有一个很好的 researcher， 以前我们谈过的。一个很好的给他管账的人，又是非常呃能够搜集信息的，所以他说了一句耐人寻味的话 ：“Why is that？” 所以让大家思考为什么会是这样，这有深层的原因，这个水很深的意
0: 思。<笑>对
1: 。然后呢，伊隆·马斯克呢又呃给员工发表发了一个通知，然后这个通知又是非常的嗯、呃，又是又是很震撼吧。就把他那个仅剩的这些员工又给震撼了一把吧，就是他要组建一个呃 Twitter 2.0 的团队，然后这个让这些员工做选择，这相当于一个一个岔路口一样的
0: 。对，就是可是这个 Twitter 1.0 会被 2.0 取代吗？就假设我留在 1.0， 我最后会平稳的过到 2.0， 还是一点零会跟二点零同时存在
1: ？哦，你看看他给这个员工发的这个。这个，嗯，备忘录吧，就知道它什么意思了。你看啊，这是从来自伊拉 o 斯 Musk 至团队呵呵主题岔路口，呃，展望未来，要构建突破性的 Twitter 2.0， 并在竞争日益激烈的世界中取得成功。我们需要非常顽固，嗯，顽固。哦，这个是他原文呢、啊嗯。We need to be extremely hardcore 就是硬核吧、嗯，这个顽固有点翻译的不太对头，不太贴切，应该是硬核、嗯、这将意味着长时间高强度的工作，只有出色的表现才能构成及格分数。Twitter 也将更加以工程为导向，就是以工程师 engineering 这个为导向，设计和产品管理仍然非常重要，并向我汇报。但编写出色代码的人将构成我们团队的大多数，并具有最大的影响力。所以他就把能写代码的这个，嗯，这种软件工程师摆在了最最重要的地位。然后从本质上讲 ，Twitter 是一家软件和服务器公司，所以我认为这是有道理的，这种安排是有道理的。然后他继续说：“如果您确定要成为新 Twitter 的一部分，请在下面的链接上单击 Yes。” Yes。<笑>对，这个链接已经已经删除了啊，嗯，那个没有没向公众公布。然后又说明天星期四，美国东部时间下午五点之前，没有这样做的任何人将获得三个月的遣散费，哦、<笑>就是说，要不做选择，嗯、那那就你你就等于就是自动离职了，给你一个遣散费，你
0: 离职吧。我还以为他真的要搞一个二点零的系统，有两套系统同时要走，原来就是一个告诉大家我们要建立。嗯新的团队文化、新的团队机制的时代到了
1: 。对他就是说要改变这个原来 Twitter 这种 work 的企业文化，就是有点就像公营企业那样的文化，所以他要把这 Twitter 变成一个非常硬核的团队，就是大家就是真的拼命工作，然后技术导向呀，技术导向，像管理呀、啊、这些都，嗯、呃，要排在后面，设计和管理都会排在后面。所以像以前那个 Twitter 有各种各样的部门，还有个什么 Human Rights， 然后有很多正正确的部门，早你第一次，他第一批就把这些给解散、cancel， 那个 fire 掉了，这就是伊隆马斯克。然后还有就是像员工以前那些福利，每周可以多休息一天，还有可以在家工作、免费午餐这些，也都被伊隆马斯克纷纷的就给 cancel 了，我想。怪不得 t w 员工要要造反了呢
0: 。对，不过就是其实造反也没太大意义啊，基本上就是他会鼓励你离职，你只要不满意你就走了，他也不留。对啊，就这样，你
1: 你不满意就走人就好了。你可以 file lawsuit，、嗯、那那伊隆马斯克会，你知道，那就应诉呗，他不怕被诉，他有的是钱
0: 。嗯，他、嗯、有很强大的律师团队。是啊
1: ，所以这个。我想，我是伊朗马斯克这个人，呃，不论他他是怎么样吧，就是我们也看不清他的使命啊，或者是他将对这个人类社会带来的影响，现在还，嗯，还看不了那么清楚，因为他一面说他的矛盾之处是，一边又说 AI 会，你 you know 是给人类带来灾难。以免他又创建 Neuralink 这样的公司，主动的去开发 AI 技术，所以这个人他到底是一个什么样的人物很难说。但是，他这种呃，就是改革这个公司的风气，这个做法，我觉得还是同意的。这种勤奋工作啊，嗯，这种讲时效的这种作风，我还是比较赞同的。当然了，有的人就会觉得，就比如今天我在推特上看到一个女律师，她是洛杉矶的一个非常有名的，就是经常帮，呃，帮人家告性侵的那么一个女律师，一个 celebrity celebrity lawyer。以前我还采访过她 Anyway， 她她就在推特上说：“那对那些 disabled， 就是有残疾的员工，这就不公平啊！”所以有各种各样的言论。各种各样的看法，所以如果你是 disabled 的，你可能在这公司真的很难生存下去啊。对你身体不
0: 好对对，对，你可能就得像 Elon Musk 那么健康，然后一周工作七天，然后每天工作超过十二小时
1: 。对啊，所以这就是这个资本家很狠啊，所以就会有工会啊要抗抗击这这样这么这个剥削的资本家呀、啊。但是资本家就是要最大获利啊，这个。也无可厚非啊，所以这就是一个矛盾。Anyway， 这是一个人类永远解决不了的矛盾。OK， 今天我们就聊到这儿。好的，拜拜，拜拜。